0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Seigneur, c'est un privilège que nous avons d'entendre ta parole, ta parole qui est remplie de puissance et qui a tout créé, y compris ce que nous sommes. Cette parole contient la vie et en l'écoutant, tu nous communiques ta vie. rends nous attentif qu'au lieu d'écouter, nous puissions prêter l'oreille. Donne-nous de saisir ce que tu veux nous faire entendre à nous qui arrivons à la fin des temps. Seigneur, nous ne voulons pas nous priver de cette nourriture que tu nous donnes, ce pain quotidien, cette manne qui descend du ciel et qui est une nourriture pour, pour nos vies, pour nos âmes. Sois béni-toi le Très-Haut, le Saint, tes paroles sont affinées sept fois au creux du creuset, Seigneur. Que ce matin, elles puissent pénétrer le fond de nos cœurs. Père, dans le nom de Jésus, sois béni. Et ce matin, le message que je voudrais vous donner, vous qui écoutez ce matin, c'est un appel, un appel pressant, un appel urgent. Un appel à revenir au Seigneur. Vous entendez bien ce que je suis en train de dire. C'est un appel à revenir au Seigneur. Frères et sœurs, vous et moi, et moi et vous, et tous ensemble, nous devons revenir à Dieu dans la repentance et dans l'humiliation. Je répète, nous devons revenir à Dieu dans la repentance et dans l'humiliation. Et si nous revenons à lui, dans cet aspect-là, l'Écriture nous confirme et nous affirme, Dieu lui-même nous dit que lui reviendra à nous. C'est plus qu'une nécessité. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur. Seigneur, débarrasse-nous de nos oripeaux religieux. Nous voulons secouer la poussière de nos pieds, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. « Et tu leur diras, dit le prophète, le prophète Zacharie, dans son chapitre 1, verset 3, « Et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel des armées, « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, « et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, « revenez à moi. »» Le psalmiste va déclarer auprès de toi, ô éternel, auprès de toi est la source de la vie. Et dans ta lumière, nous voyons la lumière. Aide-nous, nous sommes faibles. Change notre foi. Seigneur, Dieu est en train d'appeler et d'équiper des jeunes gens et des moins jeunes partout dans le monde pour qu'ils aient un impact, un impact radical sur cette génération pour Jésus. Et je mesure bien ce matin, frères et sœurs. Je mesure bien mes mots, malgré qu'il pourrait y avoir une contradiction par ce que nous voyons et ce que nous entendons. J'affirme que Dieu est en train de faire quelque chose, et pourtant la réalité de ce que je vois est tout à fait contraire. Mais je sais, je sais que mon Dieu est un Dieu qui ne se laisse pas surprendre. Je sais que mon Dieu il est en train de préparer des cœurs dans le secret, dans les églises, dans... Les maisons, ils préparent des cœurs dans cette génération qui a besoin que nous montrions le chemin qui mène à Jésus. Je pourrais mesurer bien mes mots malgré qu'il pourrait avoir une contradiction parce que nous voyons et nous entendons beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, enfin de quelque chose d'autre qu'un simple christianisme superficiel ou stagnant dans le statu quo. C'est la pire des complaisances envers nous-mêmes, aveuglés par notre orgueil et notre ego religieux. Nous devons changer, changer la foi, changer notre façon de voir le, 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 notre approche avec Dieu, changer nos habitudes religieuses, notre intrain religieux briser, briser nos, nos pensées, nos pensées qui sont tellement formatées par la façon dont nous voulons croire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont faim de quelque chose d'autre qu'un simple christianisme superficiel ou stagnant dans un statu quo. Et ce statu quo, pour nous, c'est la pire des complaisances. Envers nous-mêmes, nous sommes aveuglés par notre orgueil et notre égo religieux. Au lieu de prendre le sac et la cendre, nous continuons de parader dans notre connaissance religieuse. C'est comme si j'entendais, maintenant au moment où je vous parle, ce cri qui vient du Seigneur. Mais qui mais qui enverrai-je? Jésus ne doit revenir que pour une seule chose maintenant, pour introduire le millénium, pour régler le problème de l'Antichrist, pour nous inviter aux noces de l'agneau, nous enlever auprès de lui et venir régner avec lui. C'est la seule chose que Jésus fera pour eux en revenant. Il ne reviendra pas une seconde fois pour faire les choses qu'il a déjà faites, frères et sœurs. La croix, c'est fini. C'est terminé. C'est accompli. Ça a été amené à la perfection. Nous, nous apercevons que dans la plupart des églises, des brèches énormes apparaissent. Et un, un clivage, et pas des moindres, existe. Écoutez bien, il y a un clivage qui existe entre ce qui est enseigné et prêché et la réalité des vies chrétiennes. Il y a un déphasage. On entend, on écoute la parole de Dieu. Mais les vies ne sont pas transformées. Ou on se retranche derrière des attitudes religieuses. Il existe, entre ce qui est enseigné ou prêché, il existe un fossé. Et il existe un fossé entre ce que vous entendez ce que vous entendez en prédication est la réalité de chacune de nos vies. Ici, dans l'église, ce matin, je pourrais dire, tout le monde, il est beau et tout le monde, il est gentil. Parce que nous sommes dans l'église. Sortons de l'église. Que se passe-t-il entre les discours emphatiques, c'est-à-dire les discours artificiels, des discours pompeux, des prédications enflées par l'orgueil, avec les désirs marqués qu'un qu réveil arrive. Et la réalité, c'est la condition de déchéance et de pauvreté extrême de l'Église. Et Jésus dira, tu te crois riche, tu es pauvre, Nu et aveugle. Qui église de la Odyssée? Quelle église? L'église de la fin des temps. Laos dit chaos. Jugement des peuples. C'est la dernière. Comment Jésus la voit? Pauvre, nu, misérable et surtout aveugle. Je ne parle pas de cécité naturelle, je parle d'aveuglement spirituel. Et Jésus va dire, parce que tu es ainsi, je te vomirai de ma bouche. Il ne dit pas, je te vomis, non. Il dit, dans un futur, si tu te repends, alors oui, je suis OK avec toi. Mais si tu te repends pas, je discipline ce que j'aime, dit le Seigneur. Oui, nous désirons un renouveau avec force, mais la réalité est que la foi que nous proclamons est insipide et, pour, pour ainsi dire, inexistante. Où est la foi de nos pères Où est l'assurance et l'espérance que nous proclamons alors que nous vivons selon la météo de nos vies Où est donc cette foi qui déplace les montagnes se substitue à cela, Jérémyade, apitoiement sur soi, une anémie chronique de la foi et un esprit défaitiste. Je pose la question ce matin, où est la foi triomphante N'est-il pas dit quelque part dans l'Écriture que la foi est la ferme assurance des choses que nous espérons la ferme assurance, pas une espérance branlante. Je suis assuré dans ma foi. Comme nous disions tout à l'heure que ni la vie ni la mort ne pourra me séparer de Christ. Je serai assuré dans ma foi que si je marche avec Christ, j'irai jusqu'au bout de mon chemin. Les vrais enfants de Dieu aujourd'hui, ont le cœur affligé face à l'hécatome qui frappe l'Église. Un vrai enfant de Dieu, il est triste dans son cœur de voir l'état de l'Église. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans un temps, un temps d'apostasie, un temps de reniement de la foi. Nous sommes dans un temps où l'Église peut être pleine de gens, mais pleine de gens qui ont une foi faible une fois quasiment inexistence, qui ne sont purement que des gens religieux. Jésus a dit, non, les religieux, il les a traités d'hypocrites et de menteurs. Les religieux, Jésus les a stigmatisés. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il faut que vous naissiez de nouveau, à nouveau. Il faut que l'esprit de Dieu vive en vous. Sans cette condition. Ta foi est vaine. Ce qui naît de la chair est chair, mais ce qui naît de l'esprit est esprit. Et Jésus dit, il faut. C'est des rares fois où Jésus dit, il faut, il faut, c'est une nécessité, c'est une question de vie ou de mort. Il faut que vous ne naissiez de nouveau. Je parle pas de mort physique, je parle de mort spirituelle. Les vrais chrétiens ont le cœur affligé face à l'hécatombe qui frappe l'Église. Remarquez, l'Église n'est pas frappée de l'extérieur, l'Église est frappée de l'intérieur. Permettez-moi de vous dire que l'Église, elle est frappée à l'intérieur même, par ceux qui se disent être des enfants de Dieu. En voici le triste constat. Identité brisée. Perte des modèles bibliques, de la famille et du couple. On tolère tout dans l'Église aujourd'hui. Concubinage, adultère, tout cela est bon pour que les chaises soient remplies et garnies dans l'Église. Qui va se lever pour dénoncer le péché Vous croyez que Jésus va prendre pour épouse une prostituée Qu'un sénate vienne, dira Paul prendrais je les membres d'une prostituée pour faire un seul corps avec elle Celui qui s'unit avec le Seigneur fait un seul esprit avec lui, dirait, dira l'apôtre Paul. Vous croyez que l'Église du Seigneur va se présenter avec des taches sur sa robe Il faut que sa robe, elle soit de fin lin blanc, pur, immaculée, sans taille, sans ride ni rien d'impur. Non, mais vous vous écoutez ce que je vous dis? Identité brisée, perte des modèles bibliques de la famille et du couple, c'est du n'importe quoi dans la famille des chrétiens. C'est bien dans l'Église et dans la maison, c'est comme dans le monde. Mais si Jésus règne ici, il règne aussi dans ta maison, n'est-ce pas Si Jésus règne ici, il règne dans ta famille, il règne sur tes enfants. Il, 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 Jésus doit être honoré. Mais c'est le premier commandement, frères et sœurs. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, perte des modèles bibliques de la famille du couple. Frères et sœurs, combien de fois je vous ai dit ici que j'étais contre, contre les, les écoles du dimanche. On prend les enfants, on les met dans une pièce et on commence à leur parler et leur faire un cours de plus. Alors qu'ils toute la semaine, ils ont déjà leur école pour leur enseigner les choses de Dieu. Mais ce n'est pas ici que les choses de Dieu devraient être enseignées c'est dans les maisons des chrétiens que les parents enseignent leurs enfants, non? Au lieu de se décharger, l'église, c'est le monde, c'est de l'assistanat, le monde, on assiste, l'église, on assiste. Non, nous devons prendre en main l'éducation spirituelle de nos enfants. C'est ça, l'école du dimanche, c'est l'école de chaque jour dans ta maison. Ne demande pas à l'Église de se substituer à ce que tu ne fais pas dans ta propre maison. Je dis donc, perte des modèles bibliques de la famille du couple, défiance, défiance, c'est-à-dire faiblesse paternelle. Il n'y a plus d'autorité dans les maisons. Souvent. C'est les enfants qui ont l'autorité dans la maison. Oui ou non? Souvent, c'est les épouses qui ont l'autorité dans la maison. C'est pas comme ça que le Seigneur voit les choses. Dieu a créé, il a fait une création. Dieu, les anges, Christ, les anges, l'homme, la femme, Corinthiens. Ainsi, la femme n'a pas été créée. Elle a été tirée de l'homme. À cause de ça, il y a, il y a cette distinction dans, dans l'ordre de la création de Dieu. Et, et quand, quand quelqu'un prend une place qui ne lui a pas été attribuée par Dieu, il est en train de se mettre en échec devant Dieu. Défiance paternelle, faiblesse paternelle, destruction du relationnel, biblique, générant. Bien des souffrances et des blessures. De plus en plus de chrétiens rétrogrades, un homme toujours croissant, bondant ou fuyant les églises. Ce que j'ai vu depuis 40 ans au, au cours de, 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 de mon service, j'ai vu beaucoup de gens venir dans l'église. J'en ai vu beaucoup, mais c'est des gens qui fuyaient d'autres églises et qui allaient d'église en église. Ils ne sont jamais contents de ce qu'ils entendent parce qu'ils ne sont pas convertis, vous comprenez Ils sont religieux. C'est comme si l'église, c'était un restaurant. et Je te présente la carte. Qu'est-ce que tu choisis hein? et Pendant un certain moment, on vous dit Oh, ce restaurant, il est bon. Il a trois étoiles. On mange bien ici, mais au bout d'un certain temps, tu diras Ah, mais j'ai envie de manger autre chose. Je vais aller dans un autre restaurant. Et fuit d'église en église. Pensons trouver la meilleure église. Tu ne trouveras jamais la meilleure église. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Parce qu'il y a les hommes dedans. Elle n'existe pas. Seule l'église du Seigneur est parfaite. Elle n'existe pas, frères et sœurs. Rétrograde, un homme toujours croissant, bondant ou fuyant les églises. Invasion du péché et de la mondanité dans l'Église. On ne dénonce plus le péché dans nos églises. On n'ose pas froisser les consciences. En disant, mais -toi repentez toi Repentez-vous! Ah mais ben c'est ce que le message qui est dans l'écriture, n'est-ce pas? Moi je fais que répéter ce que des hommes de Dieu bien plus éminents que votre pauvre petit serviteur qui est devant vous, des Jean-Baptiste, qui disaient, mais repentez-vous. Il leur disait même des choses que j'oserais même pas dire. Il leur disait, reste de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Repentez-vous! Et convertissez-vous réellement. Invasion du péché et de la mondanité dans l'Église. Piètre message, piètre prédication édulcorée et sans puissance transformatrice. Il faut que la parole de Dieu que tu entends, elle touche ton cœur. Il faut que ton cœur, il soit saisi de poncomption. Il faut qu'à un moment donné, ce que tu saisis de la prédication, qui va s'adresser à toi, que ça te touche. Il faut que ça te touche, tu comprends bien Sinon, la prédication est vaine. Il faut que la prédication, elle soit salée de sel, remplie de la vie de l'Esprit Saint, frères et sœurs. Il le faut. C'est une question de vie ou de mort pour ceux qui entendent. Mais une fois que tu l'as entendu, obéis. Je t'en supplie, obéis. Prédication, fade, édulcorée, sans-puissance, transformatrice, hérésie. Et puis, on fait des innovations comme ça, comme, comme le message est sans-puissance. Alors, il faut animer l'Église. On va faire des jeux, on va faire des trucs, on va faire des petites rencontres. On va, faire, euh, on va faire des évangélisations avec des avec euh, des petits gâteaux, du café. Je t'en donnerai moi, du café et des petits gâteaux. Vous croyez que qu'ils que, qu avaient besoin de, petits, de café et de petits gâteaux quand tout Israël venait au Jourdain pour entendre Jean-Baptiste Il y avait une telle puissance dans le message de Jean-Baptiste que les gens étaient touchés. « Oh, frère, que devons-nous faire » Repentez-vous et soyez baptisés. Puis, innovation et séduction spirituelle, multipliée, schématique, dénominationnelle, pyramidale, fondée sur un esprit de contrôle et un autoritarisme cinglant. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les églises, elles sont comme une pyramide, on n'a pas fait mieux que Rome, vous comprenez, avec le pape en haut, on a mis le pasteur en haut, oh le pasteur, oh qu'il est, oh oh haut, haut, alors que l'Écriture nous dit que nous sommes tous sur le même plan, tous sur le même plan, il n'y a pas un plus grand que l'autre, nous sommes tous serviteurs les uns des autres, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Jean n'est marre depuis tant d'années, de voir comment l'Église est en train de se désagréger. Oh, heureusement que le Seigneur vient. Il avait prévu. Hein? Il avait prévu. Des schémas d'Église pyramidale fondés sur un esprit de contrôle et un, autorit un autoritarisme cinglant. Et le dernier point, c'est celui-là le, le plus grave dans l'Église du Seigneur, c'est le formalisme rigide et le légalisme mortel. Je vais vous en parler. Signe évident que, que vous vous trouvez dans une Église des gens qui vous condamnent, qui vous montrent du doigt, c'est un signe évident de la dureté des cœurs. Et le pire démon souvent trouvé chez les super-spirituels. C'est des super spirituels. Vous savez, les nouveaux chrétiens, quatre étoiles nouvelles normes. Ils sont les plus spirituels du monde. Ils vont vous réciter la Bible de long en large. Seulement, ils disent et ne font pas. Ah, je suis en train, ce matin, de dire des choses qui ne plaisent peut-être pas. Mais je suis en train de dire des vérités. Moi, je n'ai rien à gagner dans l'histoire j'ai à plaire à mon Seigneur. Signe évident de la dureté des cœurs et le pire des mots souvent trouvés chez les supra spirituels. ils se parent d'atours spirituels pour justifier leur foi, mais leur vie n'est pas réglée, leur famille non plus. Nous constatons donc avec douleur que la famine spirituelle sévit partout. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Déjà, le, le, Dieu avait parlé au prophète Amos, il lui avait dit ceci. C'est pas nouveau ce que nous vivons, mais c'est en train de prendre une ampleur terrible. Amos, chapitre 8, versets 11 à 12, voici ce que dit euh, l'Éternel. « Voici des jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. » Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre. Et du nord au levant. ils courront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Il y a une raison. La raison, c'est un autre prophète qui nous la donne. Naoum, chapitre 3, verset 18. Voilà ce qu'il dit. « Tes pasteurs dorment. Tes pasteurs dorment. Tes hommes, vaillants, sont couchés là. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. » Qu'est-ce qui peut rassembler La parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous rassembler La parole de Dieu. Non, pas parce que je suis sympa ou parce que... Non, non, non. C'est la parole qui nous lie les uns aux autres. Et euh, le temps est venu, alors qu'il n'y a jamais eu autant de connaissances de la parole de Dieu de la Bible, hein, on a vu, a contrario, on constate qu'il y a une grande sécheresse spirituelle à côté. C'est anormal. C'est complètement anormal. Pourquoi Parce que la connaissance enfle, mais l'amour, ça édifie, dit Paul. La connaissance, ça enfle le coq gaulois. Et j'en connais. Verset temps. prophète temps. Dans tel passage. de Seulement tout ça, c'est du... C'est bien, hein, c'est bien. Mais dis-moi, mets-moi une parole de tout ce que tu viens de me dire en pratique. Le tableau est très représentatif de notre génération. Nous, nous avons ici, dit le prophète, un peuple pillé et dispersé. mais. Dieu, écoutez bien, Dieu jugera, et ça, ça me rassure, entre brebis et brebis, entre bélier et bouc, ainsi que les pasteurs. C'est notre grande espérance, frères et sœurs. Entre brebis et brebis, hein? vous avez bien compris, hein? entre bouc et bélier, vous avez bien... ah, ce ne sont que des images, mais bébé, bébé, bébé. Jésus est le bon berger et nous sommes ses brebis. Il jugera entre brebis et brebis. C'est une génération où chacun fait selon ce qui lui plaît. Nous sommes loin du Dieu d'ordre et de paix et loin du saint projet de Dieu pour son Église. Alors, comment est l'Église du Seigneur dans cette fin des temps Comment est-elle L'Église du Seigneur ressemble étrangement à l'Église de Philadelphie. Elle, elle est petite, avec peu de force. Cependant, ce qui la caractérise dans sa faiblesse, c'est qu'elle a gardé la parole de la persévérance et de la patience et qu'elle n'a pas renié le nom béni du Seigneur. Elle tient ferme ce qu'elle a reçu du Seigneur. Vous avez vu les, les, les critères que Dieu, que Jésus donne à cette église de Philadelphie Philadelphie, phileo, adelphos en grec, l'amour des frères. C'est une église qui se caractérise par l'amour qu'il y a entre les membres dans l'église. Et même si cette église est petite, mais Dieu l'aime. Parce que quoi Parce qu'elle a gardé la parole. Et quoi encore Et parce qu'elle n'a pas renié le nom du Seigneur. Et la promesse du Seigneur, c'est celle-ci. Moi, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée toute entière pour séduire tous les habitants de la terre. Moi, je te garderai, dit le Seigneur, hors de l'heure de la tentation. Et il va rajouter. Toi, tiens ferme ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu La parole de Dieu. Où elle est Dans ton cœur, sur ta bouche. Et quoi encore Je l'ai serré sur mon cœur. Pourquoi faire Afin de ne point pécher contre toi. Les vrais chrétiens aspirent en conséquence à des degrés plus élevés de pureté personnelle, de brisement et de miséricorde au bénéfice des âmes, aussi bien dans que en dehors de l'Église, pas seulement dans l'Église, en dehors de l'Église. Ils soupirent après un évangile authentique de la croix qui ramènera les vies individuelles, qui ramènera les couples, qui ramènera les familles et l'Église, au principe de Dieu et à la pleine Seigneurie de Christ. C'est un soupir du cœur. C'est une attente d'un acte souverain de Dieu pour redynamiser ce qui est en train de mourir. Et l'apôtre Paul nous, nous, nous exhorte en nous disant que la tristesse, selon Dieu, nous amène à quoi À la repentance. Et si je suis triste dans mon cœur ce matin, alors je dois me repentir de voir l'état de l'Église. Je ne parle pas que de cette Église, je parle de l'Église en général. Une des constatations les plus attristantes dans notre génération, c'est l'abandon de la prédication de la croix. Oh, on ne veut plus parler de la croix. Certains ne veulent plus, ne veulent plus en, 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 prêcher la croix. Pourquoi Si cela devient un, un scandale pour l'Église et que nous l'esquivons pour ne pas mettre dans l'embarras les consciences, alors l'œuvre de Christ a été vaine et notre foi vaine, nous mourrons dans nos péchés et je dis que périsse une telle prédication. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans passer devant la croix. Tu ne peux pas entrer dans une vie nouvelle sans faire une halte devant la croix. Tu ne peux pas prétendre avoir une communion avec Dieu si tu n'es pas passé par la croix. Si tu n'as pas déposé tes fardeaux. Si tu n'as pas confessé tes péchés. Si tu n'as pas reconnu que Christ est Seigneur. Et nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Tu peux aller dans une église, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'asseoir, dire je suis chrétien. Ça, ce pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est si tu veux rencontrer Dieu, il y a un endroit et un rendez-vous qui t'a fixé. Je peux te donner l'adresse. Tu viendras me voir à la fin du culte. Et c'est même pas la peine que je te l'écrive parce que tu le connais. Je te donnerai comme adresse Golgotha. C'est à Golgotha que tu dois le rencontrer. Il a été fait péché pour nous. Il a porté nos péchés. Il a porté nos iniquités. Et le châtiment qui tombe, devait tomber sur ta vie, sur ma vie, est tombé sur lui. Et c'est le gage de quoi De notre salut. Avons-nous entendu cet appel et les pleurs de Jésus, est-ce notre vision Serons-nous de ceux qui repousseront les montagnes du christianisme de complaisance Nous nous opposons à toute forme de complaisance dans l'Église. Je me refuse à faire plaisir à brebis en leur prêchant des choses qui vont caresser leurs oreilles. Je me refuse à ça. Alors ce qui, au départ, dans ce message, devait former le contenu d'une prédication destinée à affermir et à fortifier l'Église dans la vision du réveil, c'est comme ça que j'ai commencé, est maintenant présenté comme un appel désespéré à tous ceux qui ont faim et soif de Dieu et sont désireux d'expérimenter un véritable réveil de repentance. Je parle d'un réveil de repentance et d'un renouveau personnel à s'engager par eux-mêmes en comptant sur la grâce de Dieu et sur le seul secours de son Saint-Esprit. À venir au trône de la grâce dans la prière et le jeûne avec d'autres enfants de Dieu, d'autres chrétiens, sinon de leur entourage ou au moins proche de en esprit, dans notre pays. Si nous nous engageons à chercher le Seigneur de tout notre cœur, n'ouvrira-t-il pas pour nous les écluses des cieux, selon sa promesse Ne l'a-t-il pas dit Si vous me recherchez de tout, col, Lev en hébreu, tout, de tout ton cœur, de tout ton cœur, si vous me recherchez, de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais en faisant cela, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire Pas grand-chose, sinon que nous obéissons au premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et tu aimeras, bien sûr, ton prochain comme toi-même. Tu aimeras surtout ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain pose toi la question et tu verras. Oui, dit le prophète, si nous revenons de tout notre cœur avec un cœur entier, un seul cœur et non pas un double cœur. Lève veut lève, lève, un cœur et un cœur, un cœur et un cœur, deux cœurs. Non, un seul cœur. Pas du psychose, pas une double âme. Qu'un tel homme ne croit pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Tout réveil commence à l'endroit de la repentance. De la repentance. Tu veux un renouveau pour ta vie Écoute-moi, mon frère, ma sœur. Écoute-moi, toi qui es là ce matin. Tu veux un renouveau dans ta vie Viens au pied du Seigneur. Repends-toi repends toi de tes pensées, reprends-toi de tes paroles, reprends-toi de tes actes. Reviens de tout ton cœur, au Seigneur. Admets, admets que tu n'es rien et que lui est tout et que tu puis tout par celui qui te fortifie. Mais crois-le. Crois-le. Tout réveil Commence à l'endroit de la repentance, de l'humiliation, du renoncement à toute forme de péché, à toute forme d'ego, lorsque la lumière de Dieu commence à poindre dans nos cœurs, alourdis par le péché. C'est alors que, sondés de fond en comble par le Saint-Esprit, dans les parties les plus secrètes de nos cœurs, nous pourrons réellement nous courber devant le Seigneur et nous abandonner entièrement entre ses mains. Quand nous aurons atteint ce point. Lorsque ce cri jaillira de nos cœurs, mais quel cri Celui-ci, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Il faut que lui croisse dans ma vie et que moi, je disparaisse. Et que ça devienne, dans ta vie, un cri de douleur, quelque chose que, que tu cherches désespérément. Franchement, un cri de désespoir, quand tu seras las fatigué de te tromper toi-même, de tes œuvres, de tes mérites, alors tu commenceras réellement à prier par l'Esprit, et le Seigneur pourra faire son œuvre en nous. Et je vous dis ce matin que le plus grand obstacle du réveil. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le plus grand obstacle du réveil. Tu veux te réveiller, alors tu as besoin de te vaincre toi-même. Tu as besoin de déposer les armes. Tu as besoin que ta carapace tombe. Tu as besoin d'être vrai dans le véritable. Écoute-moi, si je t'en supplie, écoute-moi. Ne laisse pas passer ce que tu entends ce matin. Et aux jeunes, joignons toujours la prière fervente, répondant entièrement nos âmes devant Dieu, confessant nos péchés dans toute leur gravité. Frères et sœurs, vous avez bien compris qu'on ne peut pas suivre le Seigneur tant qu'on n'a pas réglé des affaires de notre vie ancienne. Vous le savez bien que vous ne pouvez pas commencer une vie nouvelle avec le Seigneur si vous n'avez pas réglé les affaires de, de, de votre ancienne vie. Si vous, si vous voulez commencer une vie nouvelle avec le Seigneur, avec les affaires de votre ancienne vie, vous n'arriverez pas à prospérer spirituellement. Confessons nos péchés dans toute leur gravité nous humiliant sous sa main puissante, exposant devant lui tous nos manquements, notre culpabilité et notre impuissance. Toute notre culpabilité et toute notre impuissance. C'est maintenant le temps d'élargir nos prières, aussi bien en notre faveur qu'en faveur de nos frères. Lamentons-nous maintenant sur les péchés du peuple et crions. À haute voix en faveur de la ville de notre Dieu, que le Seigneur relève Sion et fasse briser sa face sur ses désolations. Et le prophète dira, ainsi encore maintenant dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne et avec pleurs et avec deuil. Joël 3. Il faut souligner l'expression de tout votre cœur qui signifie revenir de tout ton cœur signifie que du centre de nos pensées et de nos sentiments, des racines de nos décisions, de nos choix, de nos actions, dans un geste de liberté totale et radicale et radicale de tout notre cœur. Mais ce retour à Dieu est-il possible Oui, parce que c'est une force qui ne vient pas de notre cœur, mais qui se libère du cœur même de Dieu. C'est la force de sa miséricorde en nous. C'est lui qui va l'accomplir. C'est lui. Nous sommes faibles. Et dites avec moi, nous sommes faibles. Faibles! C'est pas ma force physique, ce n'est pas mes 120 kilos, C'est pas mes muscles énormes, C'est pas ma grosse tête et mon intelligence. Ma faiblesse, elle vient de mon être intérieur. Et Paul, oh Paul, il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort Je fais le mal que je ne veux pas faire, et je ne fais pas le bien que je veux faire. Le prophète dit encore, « Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » On est contre la grâce. Ah, allons nous appuyer sur la grâce, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous risquons? Nous risquons une seule chose. Il faut arrêter de se présenter devant Dieu en déchirant nos vêtements et en ne déchirant pas nos cœurs. C'est ce que le prophète dit. Déchirez vos cœurs, ne déchirez pas vos vêtements. Ne faites pas du cinéma. Mais le retour du Seigneur est possible comme grâce parce qu'il est œuvre de Dieu et fruit de la foi que nous confions à sa miséricorde. Mais ce retour à Dieu devient une réalité concrète dans notre vie. Seulement lorsque la grâce du Seigneur pénètre dans l'intime et le secoue. Quand il pénètre dans l'intime, et nous ébranle. Frères et sœurs, j'aimerais entendre encore une fois, comme dit l'Épître du Hébreux, encore une fois, j'ébranlerai les cieux et la terre. Seigneur, ébranle-nous Fait trembler les bases sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Mais ce retour à Dieu devient une réalité concrète dans notre vie seulement lorsque la grâce du Seigneur pénètre dans l'intime et le secoue nous donnons la force, non pas de déchirer nos vêtements, mais nous donnons la force de déchirer nos cœurs. C'est encore le prophète qui fait résonner ces mots de la part de Dieu, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. De fait, y compris de nos jours, nombreux sont ceux qui sont prêts à déchirer leurs vêtements en face de scandales et d'injustices naturellement commises par d'autres, mais peu nombreux semblent être ceux qui sont prêts à agir sur leur propre cœur, sur leur propre conscience et leur intention pour laisser le Seigneur les transformer, les renouveler et les convertir. Ce « revenez à moi de tout votre cœur » est un appel qui s'adresse non seulement à l'individu, mais aussi à la communauté. Seigneur, agis encore et sauve ce qui peut être sauvé. Décile nos yeux, et que nous ne soyons pas aveuglés par notre propre justice, par notre autosatisfaction, et notre foi béate, étant satisfaits de ce que nous sommes, et nous trompons nous-mêmes. Fais-nous revenir à la réalité, et que nous ayons le courage de reconnaître ce que nous sommes réellement. Fais-nous sortir, j'aime bien ce matin. Fais-nous sortir de derrière les paravents où nous nous sommes cachés et amène-nous à ta lumière pour l'amour de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net